0: こんにちは佐藤由美子です今日のエピソードでは皆さんからの質問にお答えします今年は各地でセミナーや講演を行いましたその一つが医療や介護における音楽の取り入れ方というセミナーです音楽療法士ではないけれど医療や介護の現場で音楽を取り入れているもしくはこれから取り入れたいと思っている方を対象にセミナーを開催しましたこの時に何名かの参加者から聞かれた質問をご紹介します。This is 由美子佐藤 You are listening to p l e s 日本に帰国するたびに表参道のボディショップラクリアというところでセミナーを開催しています。そこは中野マミさんというセラピストが整体を提供しているところなんですね。整体っていうとボキボキ痛いイメージがあるかもしれませんが、中野さんの生態はとても優しいタッチの生態で、体がもともと持っている力を利用して良くするアプローチだそうです。私も何度も受けさせていただきました。年末でストレスが溜まっている方や体の痛みがある方などにおすすめです。東京にお住まいの方はぜひ一度、ラクリアまで行ってみてください。さて、このセミナーでは、医療や介護における音楽の取り入れ方についてお話ししましたが、重要な点は音楽療法のやり方、セミナーではないということです。音楽療法を行うにはトレーニングが必要です。セミナーの初めに、医療や介護の現場でのミュージシャンボランティアの取り入れ方のお話をしました。その時に出た質問が、アメリカに優勝ボランティアってあるんですかっていう質問です。優勝ボランティアという言葉、皆さん聞いたことありますか日本では優勝ボランティアと無償ボランティアというのがあるそうです。優勝ボランティアは、交通費など活動経費の実費だけではなくて、謝礼的な金銭の支払いを受けるときもあるそうです。高齢者施設で音楽ボランティアをやっている人の中には、このような優勝ボランティアも結構いるそうです。なので、アメリカではどうなんですかっていう質問を受けました。シンプルに答えると、アメリカのボランティアはお金をもらいません。そもそも、ボランティアという言葉はどういう意味なんでしょう英語では、ボランティアです。あの、発音します。ボランティアって言った時は名詞の時もあるし、ボランティアって動詞で使う場合もあります。どういう意味かというと、ボランティアというのは、お金をもらわずに自ら誰かのために何かをする人。それをボランティアって言います。動詞で使った場合もまあ意味は同じで、お金をもらわずに自ら誰か他の人のためにだったり、他の団体のために何かをすることをボランティアするっていう風な、まあボランティアっていうふうに言うんですね。なので、まあお金をもらってやったらボランティアにはならないと。<笑>あの、まあアメリカではですね。<笑>なので、アメリカのボランティアは交通費とかももらうという話も聞いたことないですし、無償でやるものが当然ということで、優勝ボランティアという発想もないと思います。じゃあ、アメリカではボランティアというのはあまりこう大事にされてないのかというと、その逆なんですね。ホスピスみたいな団体では、ボランティアがいないと経営が成り立ちません。実際にアメリカのホスピスというのは政府からお金をもらって経営しています。メディケアっていうお金を、あの、もらってるんですね。でもその、そのためには、いろいろな基準を満たさなければいけなくって、その一つとして、ボランティアがいることっていうのが決まってるんですね。なので、これぐらいの大きさのホスピスの場合は、これぐらいの人数のボランティアがいなければ、お金を出しませんよって決まってるんです。私が以前働いていたホスピスはすごく大きなホスピスだったので700人ぐらいの患者さんがいました。なのでボランティアの数は100人を超えていたと思います。それぐらいの数がいないとお金が降りないんですね。なのでボランティアというのはすごく重要な存在です。ボランティアをしたいという人は大抵の場合誰かの役に立ちたいとかっていう気持ちからやってますね。お金をもらいたいと思ってやってる人はあまりいないと思うんですね。なので、感謝の気持ちを表すということは普段からすごく心がけてはいました。私が働いていたホスピスでは、年に一度、ボランティアランチェンって言って、食事会みたいなことをやって、ボランティアにこう感謝の気持ちを表すということもやっていました。なので、アメリカの場合は、ボランティアはとても重要な存在だけれども、お金の支払いは一切。ないです。一方で、インターンっていうのは別にあります。インターンシップね。インターンシップっていうのはプ、プロフェッショナルなトレーニングの一環として行うものです。音楽療法士の場合は、大学で音楽療法を専攻して、その後、少なくとも6ヶ月間フルタイムでインターンシップをする必要があるんですね。その時に、その施設によっては、交通費を出してくれたりとか、住むところを見つけてくれたりとか、あと月にいくらかお金がもらえたりっていうことはあります。ただこのインターンシップっていうのはやはりボランティアとは全く違って、あるトレーニング、プロフェッショナルのトレーニングの一環として行うものなので、状況は違いますね。で、お金をもらっていたらスタッフなので、スタッフとボランティアとインターンっていうのはすごくもうはっきりと分かれています。この質問にちなんでですね、必ず聞かれるのが、音楽療法士がボランティアをするということについてです。アメリカではどうなんでしょうっていうふうに皆さんに聞かれます。アメリカでは、音楽療法士が音楽療法をボランティアとしてタダで提供しているという話は一度も聞いたことはありません。もちろん、アメリカの場合は日本と現状が違いますので、ボランティアをする必要がないということは言えますね。仕事として今やりやすい環境にある。あとは、ミュージックセラピストになるためには、先ほどもお話ししたように、4年の大学で音楽療法を勉強して、インターンシップを終えて、試験を受けてミュージックセラピストになりますから、その時点でじゃあボランティアしましょうという人はなかなかいないですよね。たとえ自分自身が金銭的に問題がなくて、ボランティアしてもいいなと思ったとしますよね。そうすると、他の音楽療法士で仕事を必要としている人がいたとしたら、その人たちの仕事を取ってしまうことにもなりかねないわけです。要するに、音楽療法士がボランティアとして音楽療法を提供していたら、これはもう専門職として確立していかないわけですね。なので、アメリカの場合は、音楽療法士がボランティアで音楽療法を提供するということは推奨されていません。ただし、最初にきっかけを作るために何回かお試しみたいなトライアルみたいな感じで音楽療法をやりますよっていうことはありますね。日本の場合は、やはりこう、施設なんかに行って音楽療法をやりたいんですけどっていうと、あ、やるのはいいですけどボランティアでお願いしますって言われると、皆さん言うんですねで。他の人もボランティアでやってるからあなたもやってくださいってそういうふうに言われるんです。まあ、話を聞くとまあ悪循環みたいになってるのかもしれないですね。この人も他のところでボランティアやってればここの施設もは私のところでもやってくださいみたいなね。こうふうになりますよね。なのでまあ非常に難しい状況ではあると思うんですけれども特に医療現場なんかだと音楽療法っていうものがあまりよくわからないから最初、最初からいきなり音楽療法者を雇うというところまでなかなか行かない。だから最初にボランティアとして入って、その後仕事になったっていうケースも実際に何回か聞いたことがあります。一方で、ボランティアとして始めて、病院で働き始めた、まあボランティアし始めたんだけれども、仕事に繋がってほしいなと思いながら、願いながらやってたんだけども、結局繋がらなかったっていう話も聞いたことがあります。なので、多分一番いいのは、最初から先方とオープンに話をすることだと思います。で特に日本の場合はインターンシップがないので、例えば音楽療法士の資格を持ってたとしても、経験がないという可能性もありますね。そういった場合は、ボランティアというよりもインターンシップとしてやらせてくださいっていうのも一つあるかもしれないし、あと、数回、こう、トライアルみたいな形でやって、でもその後は雇ってください。ボランティアではできませんっていうようなことを、やはりこう、オープンに最初から話をしていくっていうのが一番重要かなと思います。今日はアメリカのボランティアの現状や、音楽療法士がボランティアをすることについてお話ししました。最後に、この間のエピソード、寄り添うとはどういうことというエピソードに寄せられたコメントを紹介したいと思います。この方は、お母様を亡くしたという女性です。家族だから許されたと思いますが、私は寄り添うではなく向き合っていました。同じ部屋、時間にいることが寄り添うと勘違いしていました。佐藤さんが言うように、体だけあっても心ここにあらず、瓶ではないのです。治療の場合は元の世界に戻ってくるという意味で、その方がいいですが、もう治らない場合、戻ってこれないとはっきり分かった場合には、それではいけなかった、と反省しています。相手のためをもってしたことは結局、自分が相手に元のように戻ってほしいという気持ちから起こした doing であり、相手にしてみれば十分頑張っても自分の力ではどうにもならない。元に戻れないのにこれ以上どうしろという気持ちがあったのだと思います。私はその気持ちに気づき、寄り添ってあげることができませんでした。というメッセージをいただきました。彼女が言ってる being っていうのと doing っていうのは、being がまあ寄り添うっていうね、being present ってこの間お話ししましたけれども、そのそこにいる、存在するという意味ですね。で、その逆が doing、何かをするっていう。ことですねで彼女はお母様が亡くなってどれぐらい時間が経つのかなまだ多分そんなに時間を経たないんでしょうねお母さんとの時間を振り返ったときに自分は「being」ではなくて「doing」何かするっていうことなんとか頑張って元に戻ってほしいという気持ちが先に来てしまって本当の意味で寄り添うことができなかったっていう反省というか後悔の気持ちここのメッセージから受け取ることができますねまず、家族で寄り添うというのはすごく難しいことだと思います。私はよく自分の友達とかに言いますけれども、家族ほど難しいことはないです。もちろん私だって、あのセラピストであったって家族にセラピーすることはできないですね。それは自分自身の感情があるし、その関係性がもうすでにあるから、そういうもうすでにある関係性の中でこう客観的になったりとか寄り添うっていうのはすごく難しいことだと思いますそしてこの彼女のようにお母様がもう最後亡くなるっていう時になったら彼女自身にもサポートが必要だしケアが必要なんですねだからあのそういう今振り返ってみて寄り添うことができなかったとは言ってもそれはまあ,あの自分にこうそんなに厳しくしないで自分をまあ許すというかなそういうことができたらいいですねあとはこの後悔の気持ちっていうのはグリーフの気持ちとしては普通のことです普通のことっていうと大したことがないって言ってるような感じだけでもそういうことではなくってどんなに一生懸命介護しても、やはり後悔の気持ちは残ると思うんですねあ。こうしてあげたらよかったとか、もっとこうしてあげたかったとかね。でもそれもグリーフの一部なんだっていうふうにう、受け止めて、いくことで、少しずつねあの、気持ちが変化していくんじゃないかなと思います。時間がかかるかもしれませんけれども、いつか、お母さんとの思い出を振り返ったときに自分はやれるだけのことはやったっていうふうに思えるときが来るんじゃないかなと思います皆さんもエピソードに関してご意見ご感想があればぜひお送りくださいあとは iTunes の方にレビューをお寄せください次回はグリーフケアについて少しお話ししようと思います